0: C'est vous l'histoire.
1: J'ai vu une chorégraphie extraordinaire dans les airs. Je me suis dit, mais c'est quand même fantastique d'avoir comme ça un oiseau qui nous obéit. Et c'est vrai qu'on peut connaître plein de choses de Dieu simplement en observant la nature qui nous entoure.
2: Non, nous n'allons pas parler ornithologie aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, mais pilotage. Notre invité, c'est Carlo Brugnoli. À ses heures perdues, il pilote des avions modèles réduits. Ce passionné de modélisme est aussi conférencier et évangéliste en francophonie, particulièrement en Afrique. Mais c'est en Suisse, son pays natal, qu'il a découvert et qu'il pratique sa passion pour les avions miniatures. Christine Raymond l'a rencontré. Embarquement immédiat. Attachez vos ceintures. <truits>
0: Carlo Brugnoli, bonjour. Bonjour. On va parler spécifiquement du modélisme. C'est une passion dans votre vie, mais qu'est-ce que c'est que le modélisme pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler
1: <rire> Alors, euh, c'est des modèles réduits, ça peut être des bateaux, des avions, des planeurs, des hélicoptères, des trains, des camions. Enfin, le monde du modélisme est immense euh, et très varié.
0: Alors, comment et pourquoi est-ce que vous, avez, vous vous êtes tout à coup passionné pour le modélisme Est-ce que c'est depuis un moment précis ou est-ce que ça a toujours été là
1: Non, c'était en fait un moment précis. Je me promenais en montagne et j'ai vu un planeur, donc sans moteur, de deux ou trois mètres d'envergure, donc un jouet télécommandé, qui passait comme ça dans le vide à deux ou trois mètres de nous. C'était un chemin qui longeait un précipice, et moi j'ai toujours pensé qu'un planeur, ça descendait, c'était remorqué, et puis ça descendait, ça atterrissait, et là j'ai vu une chorégraphie extraordinaire dans les airs, aussi bien euh, la capacité de monter, de descendre, de tourner, de faire des loopings, je me suis dit, mais c'est quand même fantastique d'avoir comme ça un oiseau qui nous obéit, et je me suis dit, euh, à l'époque j'avais dans les 35, 38 ans je pense, je me suis dit, pour mes 40 ans, si j'en ai la liberté et les finances, je me lance. Alors, je me suis lancé tout seul. J'ai cassé très gravement mon pauvre petit planeur au moins 35 fois. Et une fois, j'étais vers un vendeur. Je lui ai dit, mais quand est-ce qu'on peut acheter un nouveau planeur Il était très honnête, ce monsieur. Il a dit, quand vous aurez la pression de piloter un pot de colle, vous pourrez acheter votre deuxième planeur. Et effectivement, souvent, on sacrifie le premier. Et il faut pas mal de persévérance.
0: Donc, non seulement construire un, un planeur, mais savoir le piloter
1: Savoir le piloter. Et je dois dire que maintenant, on fait des camps. On a commencé des camps euh, il y a une dizaine d'années. Et là, on a des doubles commandes. Ça veut dire que c'est comme à l'auto-école. Vous avez un élève, vous montez votre planeur dans le ciel. Quand il est bien plat, en sécurité, loin de tout obstacle, vous pressez une petite manette et c'est votre élève qui, à ce moment-là... Euh, peut le piloter gauche-droite, monter, descendre, etc. Et s'il fait une manœuvre dangereuse, vous pouvez le reprendre instantanément. Et moi, je vois que dans ces camps, on, on casse peut-être 10 ou 20 fois moins. Enfin, les débutants cassent 10 ou 20 fois moins que s'ils étaient tout seuls. Alors, ils construisent leur propre planeur et à la fin de la semaine, ils repartent et ils ont déjà des bonnes notions de pilotage.
0: Caractéristique dans votre vie, Carlos, c'est la foi chrétienne qui a une, une, une importance énorme pour vous. Et vous tirez des parallèles entre votre foi et la direction, la conduite d'un planeur euh, télécommandé.
1: Alors, effectivement, il y a des parallèles fantastiques entre la création et le créateur. Et c'est vrai qu'on peut connaître plein de choses de Dieu simplement en observant la nature qui nous entoure. Par exemple, à quoi servirait le fait d'avoir euh, mille boissons variées si on n'avait pas un palais capable d'apprécier la différence À quoi servirait-il d'avoir des milliers d'instruments de musique si on n'avait pas des oreilles pour en apprécier le contenu, la même chose avec les yeux, etc., n'est-ce pas Alors, dans le modélisme, eh bien, on est dans les lois de la création, et par exemple, un planeur peut monter sans moteur essentiellement dans deux conditions. De l'air chaud qui s'élève, ça s'appelle les thermiques, et vous spiralez là-dedans comme une buse ou comme un aigle que vous avez vu prendre de l'altitude, si vous avez pris le temps une fois de vous, de vous asseoir et de contempler ça. Euh, et on pourrait comparer ça, par exemple, aux zones où on est aimé. Moi, je vois que toutes les équipes, toutes les soirées, toutes les amitiés, euh, tous les clubs où on se sent aimé, eh bien, on en parle avec plaisir, on s'en souvient avec plaisir, on en rit des années plus tard. Et je dirais que les zones thermiques, moi, je les, je les compare à l'amour de Dieu, là où on, se, où on est porté. Là où on prend de l'altitude, là où on est encouragé. Et puis, il y a une deuxième possibilité de faire monter son planeur, c'est de le mettre dans une zone de courant dynamique. Ça veut dire que quand le vent, par exemple en Suisse, la bise, doit franchir une montagne, obligatoirement, elle doit monter, elle doit suivre la pente. Donc, si vous évoluez dans cet endroit-là, votre planeur va prendre de l'altitude. On va dire quelque chose d'un petit peu technique. Si votre planeur, par exemple, descend d'un demi-mètre par seconde, mais que le vent monte un mètre par seconde, eh bien, vous allez gagner 50 cm par seconde parce que le vent monte plus vite que votre planeur descend. Le planeur descend toujours par rapport à l'air puisqu'il est plus lourd que l'air, mais dans les conditions que je vous ai décrites, il peut prendre de l'altitude et beaucoup d'altitude. Ces dynamisme, on pourrait le comparer, par exemple, au, au Saint-Esprit. Euh, il est dit, par exemple, que les disciples qui étaient peureux, Pierre avait renié Jésus devant une simple servante. Eh bien, le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent impétueux qui a rempli toute la maison, des langues de feu sont descendues sur leurs têtes, et ils se sont mis à prophétiser, et la foule s'est rassemblée, et Pierre, avec un courage incroyable, a pris la parole, des milliers de personnes sont devenues chrétiennes ce jour-là, et même si les autorités les ont menacées de mort, ils sont allés partout prêcher cette bonne nouvelle. Pourquoi Parce qu'ils avaient reçu le souffle de Dieu. Ils avaient reçu la force, l'amour et la sagesse de Dieu pour partager cette bonne nouvelle à toute l'humanité. Alors voilà deux petits parallèles qu'on pourrait faire, mais il y en a bien d'autres.
3: J'écoute des des que d'autres pas des danses cacherai aux yeux des gens je n'ai jamais suivi vos routes j'ai voulu trace mon chemin pour aller plus haut de l'avenir. Je perds du temps de voir la trace des rêves pour que je vivais. Pas sous te dire je t'aime
2: Aller plus haut, oui, comme le disait Tina Arena juste à l'instant, à nos risques et périls peut-être. Comme le soulignait notre invité Carlo brugnoli il arrive quand on pilote que l'on se crache, un peu comme dans la vie.
1: Je crois que c'est important quelqu'un a dit on peut choisir la sagesse ou la souffrance. Et nous tous moi le premier, ça m'arrive de faire des mauvais choix et de souffrir. Ça m'arrive de faire des bons choix et d'en être profondément heureux. Quand vous pilotez un planeur par exemple, vous voyez que l'arbre s'approche et moi, j'expérimentais. En général, c'est l'arbre qui gagne s'il y a choc entre deux. Donc, euh, ce sera le moment de dire, est-ce que je tourne à gauche ou à droite Quelle décision est-ce que je prends Et le résultat sera que vous aurez un vol magnifique et une chorégraphie harmonieuse ou bien un bruit déchirant et 8 ou 12 heures de réparation devant vous.
0: Donc, on est absolument maître de son appareil comme on est maître de, de sa vie tout le temps
1: non, effectivement, comme la sagesse peut grandir dans nos vies. De même, dans le pilotage, c'est important de progresser. Et c'est important d'apprendre à se connaître, de pas surestimer ses capacités. Parce que c'est très souvent, quand on prend des risques, que ça tourne mal. Au début, je dirais, quand on commence à piloter... Bon, il y a les deux sortes de pilotes. Hein. Il y a des pilotes surprudents qui ne décollent jamais. Vous les voyez sur la montagne. Ils ne lancent jamais leur planeur parce que l'herbe est trop courte, l'herbe est trop haute. Euh, les oiseaux ne volent pas comme il faut. Euh, il fait trop chaud, il fait trop froid. Il risque de pleuvoir, il y a du brouillard. Enfin, voilà. Et là, effectivement, ils rentrent à 10h le soir. Ils n'ont rien cassé, mais ils n'ont rien appris. Vous en avez d'autres qui sont trop téméraires. Et même si le vent ne correspond absolument pas aux capacités de leur machine. Hop, ils lancent parce que voilà, euh, ils ont envie de lancer. Et ils se surestiment et c'est l'accident. Voilà, entre les deux, il y a un juste milieu, il y a un équilibre qu'il faut trouver. On peut progresser de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et c'est très satisfaisant de progresser et de se dire, mais il y a quelques années, je ne m'en serais jamais tiré et aujourd'hui, voilà, j'ai atterri comme une fleur.
0: Donc c'est pareil pour la vie, on peut tirer des expériences. Euh, oui, des coups, on, a, ouais. on
1: a des camps justement avec pas mal d'adolescents. Vous savez, ils sont justement dans une période absolument cruciale où ils peuvent... Par exemple, détruire leur corps au travers de la drogue, par exemple, ou ils peuvent détruire leur carrière en méprisant euh, outre mesure leurs études. Ils peuvent aussi euh, sexuellement euh, faire des choix qui vont être horribles qui vont être horribles, par exemple, sur le, plan, sur le plan santé. Mais ils peuvent aussi faire des bons choix. Ils peuvent vraiment construire une vie qui sera selon le rêve aussi, et selon le rêve de Dieu pour eux. Donc, pour nous, avoir nos adolescents dans, dans ces camps, c'est une satisfaction particulière, parce qu'on invite des, des pilotes, on invite toutes sortes de gens qui ont une expérience de vie, des métiers qui les passionnent, et une foi profonde. Et on leur montre des modèles de personnes qui ont fait les bons choix en leur disant Mais vous êtes dans des carrefours et on vous encourage. Il y a un Dieu qui vous aime et vous pouvez vivre une vie passionnante en apprenant à piloter votre vie selon la sagesse, euh, la force de Dieu.
0: L'aéronautique divine euh,
1: peut-être. En quelque sorte.
0: <rire> Merci, Carlo. Mais avec
3: plaisir. J'avais peur sans jamais rien montrer. Mon cœur, pourtant, me dit de foncer On m'avait si souvent répété que mes regrets m'empêcheraient d'avancer
2: Redescente sur terre, atterrissage en douceur. C'est ici que nous refermons la cabine de pilotage sur cette tranche de la vie de Carlo Brugnoli. Nous vous remercions d'avoir volé avec C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. Pour découvrir davantage notre invité, je vous signale qu'il est également auteur de plusieurs ouvrages. Alors pour en savoir plus, allez donc faire un tour de looping sur son site internet www.porteurdevie.ch. Nous, on se dit à bientôt.